0: Olá, podcast Canaltec no ar com o Gustavo Minari falando por aqui. O programa de hoje é sobre imposto de renda. Falta pouco para o fim do prazo de entrega e muita gente ainda tem dúvidas sobre como declarar. A inclusão dos dependentes e informações relacionadas ao tipo de declaração estão entre os erros mais recorrentes. Será que você está por dentro de todo o processo para não cometer esses erros? Esse é o assunto do primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, a gente fala sobre home office. Será que as pessoas estão preparadas para voltar ao modo de trabalho presencial? Uma pesquisa revela qual a percepção dos brasileiros nessa retomada. E no último bloco, o assunto são os equipamentos vestíveis. Um estudo mundial traz dados sobre o futuro do mercado de wearables aqui no Brasil. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, um programa que atualiza você sobre o que há de mais importante no mundo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Este é o novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber novos episódios em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá, combinado? Vamos ao primeiro assunto de hoje. Com o prazo para o envio da declaração do imposto de renda chegando ao fim, os contribuintes que ainda não enviaram um documento devem redobrar a atenção. A pressa pode aumentar o risco de cometer erros no preenchimento dos dados e qualquer divergência pode levar à temida malha fina. Segundo a Receita Federal, a digitação errada e o preenchimento incompleto das informações muitas vezes fazem a declaração ficar retida para análise. Entre os erros mais comuns estão a omissão de rendimentos da própria pessoa ou dos dependentes, despesas médicas não confirmadas ou que não podem ser deduzidas e por aí vai. Agora importantíssimo, hein? Se você comprou mais de R$ 5 mil reais em bitcoins ou outras criptomoedas, você deve informar a posse e a negociação das moedas virtuais, no Imposto de Renda 2022. A Receita Federal criou códigos específicos na ficha de bens e direitos para que você possa declarar essas criptomoedas. Então, cuidado para não esquecer, hein? Agora, para quem ainda não sabe, é possível declarar o Imposto de Renda 2022 pelo celular usando o aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Para isso, basta fazer o login na plataforma com a conta gov.br e preencher os dados pessoais e informações sobre renda bens e pagamentos feitos ao longo do ano. Lembrando que a declaração também pode ser feita via computador pelo programa Gerador de Declaração, que está disponível para download no site da Receita Federal. Independentemente da forma que você escolha para declarar, o prazo de entrega termina no dia 31 de maio, ou seja, na próxima terça-feira. Quem não entregar até essa data está sujeito ao pagamento de multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do imposto devido, dependendo da situação. Por isso, aproveita esse fim de semana para separar os documentos e fazer a declaração o quanto antes, para não ter que enviar na última hora e correr o risco de o sistema estar congestionado e atrapalhar a sua entrega. Então, mão na massa! No segundo bloco, o assunto é home office. Uma pesquisa da Service chamada Novo Mundo do Trabalho, detalha as percepções das pessoas diante do home office, trabalho híbrido e retorno ao escritório. E olha, o pessoal está muito satisfeito em poder trabalhar em casa. O estudo constatou que apenas 24% dos brasileiros usam algum tipo de inteligência artificial no trabalho, porém os que utilizam disseram ter mais tempo livre, menos estresse e um acompanhamento preciso dos progressos e etapas. Para 61% dos entrevistados, o home office melhorou a satisfação com o trabalho e para 88% sua produtividade está igual ou melhor do que no escritório físico, e 79% dos participantes estão contentes com os seus empregos atuais, principalmente depois que começaram a trabalhar de maneira remota. Essa mesma pesquisa revela a insegurança dos brasileiros sobre a volta ao modelo presencial de trabalho. Enquanto 82% dos entrevistados consideram que seu empregador está preparado para um retorno ao escritório, apenas 33% dos funcionários se sentem completamente à vontade para voltar ao trabalho presencial. Mais da metade dos brasileiros de sentir ansiedade quando pensam em voltar ao escritório físico. Com certeza, esse é um dilema que trabalhadores e empregadores terão que enfrentar nos próximos meses, a depender, é claro, do avanço ou retrocesso da pandemia. No último bloco do programa de hoje, a gente fala sobre o mercado de equipamentos vestíveis, os famosos wearables. Uma pesquisa feita pela Cisco mostra que esse nicho que engloba relógios inteligentes e outros sensores é um dos setores que mais crescem no mundo todo. O mercado global desses dispositivos voltados à saúde deve movimentar mais de 30 bilhões de dólares até 2026. Só em 2022 devem ser vendidos mais de 320 milhões de wearables de saúde ao redor do planeta. Segundo a pesquisa da Cisco, 88% das pessoas acreditam que a tecnologia vestível tem o potencial de transformar positivamente tanto a saúde pessoal quanto os serviços de saúde pública de maneira geral. A pesquisa descobriu também que as pessoas estão abertas ao uso de dispositivos e aplicativos para rastrear e gerenciar, Desde sua aptidão física geral, saúde sexual e fertilidade, até a identificar e reduzir a propagação de doenças infecciosas. Os dados mostram também que, mais do que os dispositivos, as pessoas enxergam os aplicativos como forma de impulsionar o uso dos vestíveis. Aqui no Brasil, 90% dos entrevistados disseram estar entusiasmados com o potencial dessa tecnologia para ajudá-los a rastrear e melhorar a saúde e o bem-estar de toda a família. E para 92% dos brasileiros, a confiança é um fator importante ao escolherem um dispositivo Herbo ou um aplicativo de saúde. Uma mensagem clara aqui é que as marcas precisam garantir que estão sempre oferecendo experiências digitais excelentes, porque, caso contrário, elas correm o risco de ver uma grande parte de seus clientes indo embora. Tá aí, então esses foram os principais assuntos de hoje. Vamos agora para o quadro Aconteceu Também. Um vídeo curioso tem circulado pela internet, exibindo uma suposta propaganda para destacar os recursos do Apple Pay. Mas o verdadeiro foco ficou para um ponto que chama muito a atenção o painel frontal do possível iPhone 14 Pro. A propaganda é vinculada à Apple Tailândia e, até agora, a marca ainda não se manifestou sobre o assunto, não sendo possível saber se o vídeo foi divulgado e rapidamente apagado pela empresa ou vazado antes do tempo previsto. De qualquer forma, é possível ver logo no terceiro segundo do vídeo uma transição que revela um novo entalhe em formato de i, esperado exclusivamente para o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. O iFood anunciou o primeiro relatório de melhoria contínua, criado para melhorar a experiência e trazer mais transparência aos restaurantes na plataforma. A ideia é que o estudo forneça dados para orientar outros projetos e encontros como o Fórum de Restaurantes, que ocorrem mensalmente entre o app e os estabelecimentos. O relatório deve explicar detalhes das ações do iFood em diversos pontos, como atendimento, cancelamento, logística, tela financeira e cardápio dos restaurantes. As iniciativas serão compartilhadas com mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados no aplicativo. A rede de serviços baseada em blockchain na China vai desenvolver uma versão da popular tecnologia de contabilidade digital voltada para o uso em mercados internacionais. A ferramenta, chamada Spartan Network, disponibilizará uma série de opções de blockchains de código aberto para o uso dos clientes. A plataforma também será acessível para pessoas que não tenham conhecimento sobre a tecnologia de blockchain. A expectativa é que o novo sistema seja lançado em agosto deste ano. Tá aí, com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai terminando. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa mudaram. Agora, de terça a sábado, a gente traz um episódio novinho às 7 horas da manhã. O episódio de hoje foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Yuri Souza com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Monique Shi, Márcio Padrão e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação do Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!